0: 今天的盘后解盘会用精简版的方式播出。那所谓的精简版呢，就是片长比较短，可是我会提醒重点，还有告诉大家如何操作。那原因是因为预期短线上面的一个盘整看法是没有改变的。请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二零年九月二十八号星期一的《忍者无敌》，我是莫证券投顾分析师陈坤仁。各位投资朋友，今天是九月二十八号，我那先敬祝各位全天下的伟大的老师教师节快乐。我那因为有些人会说我是老师老师的，我那我觉得比较不好意思，因为还是比较习惯大家叫我大人哥就好。我那先看一下这个。来，我是摩尔证券头部分析师陈坤仁，那我是大人哥。那我觉得在我的节目里面的话，我会用一些比较客观的数据，然后我会用一些比较属于一些呃平时的分析。我那我不要用那种很很很呃告诉你说行情有多好多好之类的啦。我那我我比较喜欢用一些像是一些比较务实的态度，告诉你行情怎么样，然后选股的方面怎么样。我那我觉得在我的节目里面的话，我相信。我因为那个还蛮多很厉害的人在看我的节目的，我所以在我节目里边的话，我会比较偏向于比较属于客观的分析为主。那我也希望大家在我的节目上面做留言，来跟我一些讨论跟指教。那这个所以，请大家务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube 频道。那请叫我大人哥，我那不一定要叫我老师。那另外的话呢，来。在 Telegram 还有 Line 的官方账号，也请务必要做加入。那在我的 Line 和 Telegram 上面的话，也有很多的投资资讯来跟投资朋友们做分享。然后在节目刚开始的时候呢，先跟大家说一件事情，就是因为呢，我这个 JG 啊，有参加《经济日的台股擂台的竞赛。那已经到了赛季末尾声了。那我不要，我不是要告诉大家我我是第一名，我我是要告诉大家说我这一次啊，第一次在以投顾的分析师的身份参加，那目前为止的话是绩效是第二名，那呃，因为只有第一名可以参加下一季的竞赛，所以下一个星期开始的话，大家应该不会看到我那个台股擂台的选股了。我那不过我觉得也还好，我是说真的是还好，因为呢，就是台股擂台的选股啊，他就必须要一定要去选一些那种很标、很强势的个股，比方说我就必须要去选生计啊，或者我必须要去选一些什么太阳能之类的。可我觉得这些个股啊，它终究就是。呃，纯粹是比赛的角度来说的话，是很好用哦，因为他们真的很彪。可是如果就真的在在在所谓的操作面来说的时候啊，却不是那么样的好用哦。所以在我每一次的那个选选股的星期天的这一天的时候，我都会提醒大家说，哦，那个台股擂台就真的是只是为了做做绩效拼绩效而已，那没有考虑风险。那请大家在操作的时候一定要注意相关的风险哦。那这句话总算不用再讲了哦。所以之后。如果有任何的好的股票的话，那我一样会在我的 LINE 和 Telegram， 还有在我们的影片里面啦、啊，来跟大家做分享。哦，所以还是一样，请大家务必订我的频道，然后 LINE 和 Telegram 请务必来做加入。所以这个是刚开始的时候跟大家就简单说明。所以到目前为止的话，绩效是24 percent。那不过呢，还是输第一名的，还输一些些的距离。我正在还是正在努力中。我所以这个是不节目刚开始的时候跟大家简单的说明的部分。那我们就直接来看行情好了。那行情的部分来说的话，其实在上礼拜五的美股，或者说上礼拜上礼拜的那个美股的四大指数来说的话，有一个比较明显的反弹，那也激励带动了今天的台股指数啊有一个比较大幅的一个上涨的行情。我们简单简单看一下四大指数的部分，美股四大指数的部分，就在比方说这个是大家很熟悉的画面哦、喔，左上角道琼，右上角 S M P 五百，左下角 n 纳斯 a 克跟右下角的话是诶费城半导体指数。我那其实上星期五的时候啊，呃，我有提醒大家过了，就是在呃所谓所谓的那个国会，我那总算总算又要开始在在在讨论这个所谓新的纾困案了。我那这一次的话是在，哎、欸，这个来，我先把它开出来。来，这是新一轮的纾困案啊，即将要要要做来做闯关。那规模的话大约是二点四兆元。那这两位的话，当然就是。我们的应该说，呃，美国的财政部长的梅努钦，还有就是国会的众议院的院长是佩洛西。那他们两位总算是说愿意来做一些新一轮的一个、欸、刺激方案的讨论。那我觉得这个应该算是符合预期的一件事情哦、喔。因为我相信呢、啊，就是我之前有提醒大家，就是我相信在，呃、欸，美国总统大选的选前，我要包含了民主党跟共和党，我想这两个大党他们一点都不敢承担所谓的经济衰退的风险。哦，所以你就看到说，哎、欸，那他们总算愿意来做、来做谈判了，来做、来做讨论了，来做磋商了。可是至于，我有一个说法叫做是，那到底有没有有没有机会，诶、欸，在选前过关？哦、喔，那这个看起来似乎有一点点机会渺茫，或者是说人未定之数哦、喔。那不管如何。他愿意讨论，愿意磋商，他就是一个激励的方案。所以在上个星期五的时候啊，美股四大指数有一個比较明显的反弹。那我当然是一样，还是回头看到纳斯达克指数哦。那原因是因为纳斯达克指数是以科技类股为主，那科技类股的话，又是跟台股去做息息相关的这样子一个呃影响哦、喔。所以在呃我们这次看到的纳斯达克指数在大涨过后的一个大跌修正完毕之后啊，好不容易在这边去做一个震荡打底、震荡打底的过程。那到目前为止，我觉得还是稍微还没有那么样的一个强势的一个反弹的一个机会。那为什么我这样说呢？原因还是因为这条绿色的月线跟这条这条黄色的季线的关系哦、喔。那其实，在上星期五的时候啊，那个确实是强弹，弹了二点二六可是如果你从你从季线的角度来说的时候啊，它却还没有去站上，甚至是有效地去站稳这个季线的这样的一个压力区。所以。目前的一个纳斯达克指数，它还是属于一个震荡的一个震荡为主的这样的一个指数，所以也因为这样子，那也造成了最近的台股的相关的指数有一些一些比较大幅度的震荡的一个这样的现象，所以我们就直接带到台股的一个现象来说的话，哎，你会说，哎、欸，那那个今天很厉害呀、啊，那今天的大盘上涨了229点、230点、欸，哎，而且你看台积电又带着带着指数往上攻，台积电最后一盘还往上拉之类的，哦之类的，可是你会发现一件事情，就是。其实就算啊，今天的大盘上涨了两百三十点，哦、喔，可是你如果看成交量来说的话，成交量却只有反弹到，应、欸、该说今天成交量不是反弹哦、喔，今天甚至要说是萎缩到只有一千五百四十五亿元的这样的一个水准，哦、喔，那这个又是创下了一个近期的一个新低的量能，哦、喔，那为什么会创下新低的量能？其实我觉得大家应该都都心里有数，就是因为我们这个星期啊，也只有三个交易日而已嘛。那只有星期一、星期二、星期三，然后星期四的话，四五六日就会有一个比较长的一个中秋节的连续假期。所以，如果就就今天的大盘的上上涨的这样一个角度来说的时候啊，你会发现，哎，呃，媒体可能会就会报道说，哎，那那其实就是呃，原本美国的商务部，哦、那看起来又要对之前是对华为嘛，然后可是现在现在的话可能要对中兴来实施什么实体贸易的制裁之类的。哦、那这一次的制裁的话，其实哎就不像上一次的。华为哦、喔，因为上次的华为是因为有太多的供应链的关系，那这一次的话，中心反而是叫做是有有机会有转单效应。那转单效应，你就就会发现一堆人在开始点名了，就说什么连电啦、台积电啦、世界先进啦这些有的那个，通通都都,都点出来了。可是，我真的要所谓所谓比较客观一点角度来来评论的话，比较有机会的应该还是属于连电和世界先进这些金圆代工厂。那因为如果就制程来说的时候啊，其实像中芯的制程，它是比较属于中低阶的制程，不像是台积电、先已经是主呃，就是已经是主要切到高阶制程上面去了。所以真的比较属于有有机会受益的應該，应该它是像像这种的，像像像台呃联、欸、电的这种比较会属于受益的族群族群。那另外像是五三世纪的世界先进也是比较有机会的。那这个其实我在我今天早上的盘前解析的时候啊，有跟大家来做提醒。那另外一个族群的话，这个我早上没有讲到，不过看起来也是蛮有机会的，因为中芯呢、啊，它是帮呃中国最大的 Flash 厂兆易创新来做晶圆代工，所以假设如果真的有转单效应的时候啊，会有另外一个族群来做受惠。那另外一个族群的话，就是我们的这个像是华邦电跟华邦电跟这个旺宏的这一这一类的 n o f l a s h 的这些这些相关的公司供呃供呃对这些大厂。所以，在这样的状况来说的时候，你就发现，哎、欸，其实今天的电子股还蛮强的哦，因为中心的毕竟它有一些转淡的效应，那这个对电子股是一个相对的利多。好，所以今天电子股带领的指数往上、往上反弹、往上、往上去做挑战。可是，如果你看技术现型来说的时候啊，你就会发现，哎、欸，看似好像蛮强的，可是哦，那好像还有一些些的压力等待着大盘去做克服。哦，那比方说好了。这个是我上一次，哎、欸，上上星期三还是上星期四吧，已经把那个一万三千的那条线啊，就已经把它抽掉了。哦，因为那边看起来是一个短线上面比较难去挑战的一个关卡。因为如果你看现在目前的一个指数这样回档下来之后啊，你会发现，哎、欸，有守住这个八月二十号的这个爆量的下影线的低点。那之前有跟大家说，这个七月初的时候啊，有一个两个礼拜的一个整理区。哦，所以在这边它其实构筑了一个。回档过后的一个，我觉得还蛮重要的一个可以观察的一个支撑区。那似乎看起来也确实在这边去做一个支撑了。那今天也上涨了两百二十九点了。可是，在上涨两百二十九点的这个过程里边啊，我却有一个问题，叫做是往上你会看到一个重重压力的关卡。那什么样的关卡呢？来，第一个关卡叫做是九月二十四号，这里有一个空方缺口。那这个空方缺口的话，是目前立即会遇到的一个压力区。那空方缺口之外呢，还会有这个季线跟月线的压力区，所以空方缺口、季线压呃月线，然后再往上的话，才有机会到一万三千点哦。所以我我比较坦白一点跟大家说，就是最近的行情啊，还是会偏向于震荡整理为主。那这个震荡的行情会震荡到什么时候？我认为至少到十月初都还是会有一个这样的震荡的现象。因为呢，如果你看呃，在九月份的应该说八月份的营收，哦，那电子股的营收在八月的时候有一个比较大幅的一个成长，哦，那那个是原因是因为华为在就是九月已经是受到禁令的影响，所以他必须要提前拉货，哦，所以在这提前拉货的状况之下来说的时候，你就會发现说，哎、欸，八月营收都还蛮漂亮的，可是十月初的时候就要公布那个九月营收，那九月营收势势必就会是一个从高点往下滑的这样一个现象。那也就表示说呢，这个营收就不会太漂亮，所以十月初的营收开出来的应该都是，呃，要么就衰退、越减、哦。那这些相关的一些数据的话，我们就之后再跟大家来做追踪。哦，所以如果这个震荡的行情的话，我比较坦白一点讲说，你可能到我们可能到十月初还必须要承受这样一个震荡的行情。哦，那或者是说，你看像像今天哦，即使是大盘大涨两百二十九点，那你会发现一个现象，叫做是今天在涨什么？今天在涨的是比较属于那种之前跌跌得很深，然后就突然一根大涨的这样的一个叠升反弹的行情、哦。那比方说哪一些个股呢？像嗯，哎、欸，很久没有讲它了，来讲一下它。我每次讲讲它讲这个国剧的时候啊，我觉得就会有蛮多人想要问国剧的这个现象，它、啊、是不是真的是上面套了太多的套了太多的人在上面哦？那你会看到其实国剧。就像我之前说的，我不晓得为什么他就算真的病了集美之后，看起来他的似乎的基本面并没有如他之前所说的这样子一个改善。好，所以你会发现啊，他怎么就是这样子一大段这样叠下来？好，就这样真的这样这样这样叠了一大段叠下来。好，那今天的话好不容易就是随着大盘反弹，然后上涨二点三一那可是你如果真的问我的话，我会觉得是说，哎、欸，这种就是跌升反弹啊，啊这种的话就是比较偏向于长期趋势还没有扭转向上的。哦，所以这样状况来说的时候，我就会觉得，嗯，呃，我对国剧或者说被对被动元件的这样子一个题材跟基本面还是比较有一些疑虑的一个现象哦、喔。族群这整个族群都是这样子。那另外的话，有一些像之前跌的比较深的个股，比方像瑞昱，我觉得瑞昱真的蛮蛮，就是它真的是那个 WiFi 六的一个最大受惠的的个股哦、喔。那可是它也终究还是从四百三十二，然后跌到了剩下到礼拜五的最低点。礼拜五是大盘反弹、呃，就是大盘微跌，可是它还还跌了三趴多，然后跌到了三百五十块附近。那今天的话，总算是有一个跌升反弹，哦，上涨了四点四一可是你会发现一件事情，就是今天的大盘的大涨，却是个股的部分的话都是跌升反弹、跌升反弹为主。哦、那有一些是那种比较属于强势个股的部分，哦、那强势个股的话，反而就是没有那么样的强。那比方说上星期很强的，就是这些这些嗯，这种就是太阳能族群的。那上星期强的个股到今天反而又又变弱了。哦，所以这个行情就会变成是，哎、欸，有题材的，像中兴的这种的话，大家都强。然后可是如果是那种叠升一大段的，开始跌升反弹。可是如果强势股的部分的话，却是一个比较转弱的一个现象。像元金也是啊，然后什么什么国硕这种的也是啊。跌了五趴多。那哎、欸，另外再讲一下，今天挂牌就是恢复重新交易的茂迪，我会看一下他们它的今天的走势。这个我也是简单的复习啊，因为之前有跟大家聊过了，就是嗯，茂迪当然是人气指标股，可是我之前跟大家提醒的叫做是十几块的茂迪，那时候可以可以炒作转机，哎、欸，讲炒作有点难听，讲那个题材面有亏转赢得利多，我修饰过后是这样讲。那可是如果真的它减资过后，是一个三十几块到四十几四十块的一个帽底的时候，那这个时候，投资人或者是法人们一定会用更严格的角度，就是用更更严谨的角度来看帽底是不是能够有获利。我那三十几块已经是这么样的，不是那种低价的可以可以讲转机的这样题材了。所以你看他今天的挂牌之后，哎、欸，似乎没有那么样强，好像今天收在平盘的这样的一个位置。所以我相信它之后的走法也都会是这样子一个一个状况哦。所以，呃，我我对我对茂迪的看法是没有没有做改变的。我不是喊空它，我只是觉得是说它必须要被被更严谨的去检视它的一个获利的状况。所以，他如果真的能够能够获利的话，那往上是还是有机会的。可是如果你看到它的营收获利出来的时候啊，是走一个没有那么样的好的状况的时候啊，它很有可能会持持续往往哎、欸、去做修正的方向。那这个是简单的跟大家来做一个小小的补充。那所以回到大盘行情来说的时候啊，我觉得还是一样用用比较务实的角度。你如果真的跟我说现在叫做看多的话，我会觉得嗯，你真的是非常乐观。好，那你如果说现在这个时间点你要去就要去立即去看空的话、欸，哎，那我觉得你好像有点似乎太过于悲观了。那原因是因为目前的行情看起来还是比较偏向于呃偏向于等待一个方向出来的确认，等待主流股也好。或者等待量能也好，它就是等待一个什么样一个就是量出量的方向哦。那这个是我对行情的一个看法。哦，所以就呃操作面来说的话，我也很坦白的跟投资朋友做说明，就是在我的会员的部分，哦，那其实我已经把我们现在目前的持股啊，就是调整减码到就是只有核心持股而已。哦，那因为真的反正就是一个我我我情愿在长假的这几天，那报一个比较大部位的现金来过这样的长假。那我不要在这个时间点去做什么压好压满之类的。那原因是因为我真的不知道，我不知道四天会不会有什么样的个风险。那就算真的没有风险的话，我等到下个星期再来做，再来做买进就好了。啊，可是如果真的在这四天里面有什么样比较大的一个不确定的因素，哦，那的话呢，我就可以在，诶下个星期一的时候，哦，那再做一些诶持股的调整，因为我有我有充足的现金，然后可以来做一些逢低加码。的这样一个一个部位，那甚至如果真的万一万一万一，哦，我说万一，哎、欸，真的有有所谓的跳空去转空的时候，我也可以顺势去错做,做空啊，哦，所以保留现金的弹性是我在节前的一个操作的一个方向，操作的一个方式，那跟大家做一个简单的分享的参考。好，所以以上的部分的话，就是我对于最近的行情的一些解析，还有就是对于操作面的上面一些些小小的提醒，那分享给大家。哦，那一样，来节目到最后。我今天真的是精简版的播出，因为该讲的我觉得都有跟大家做提醒，重点到来。我是陈坤仁分析师，我那我运用，我再次强调，我运用的是合法合规的投顾平台。那我希望可以帮助更多投资朋友能够在股市上面获利。我那如果你有需要加入我们行列的话，也欢迎加用加 Line 或加 Telegram 的方式来做洽询。那呃，如果你认同我的操作方式，那如果你不知道最近你你该怎么样做持股的调整，我会帮你做每一档的持股的持股建整。然你把每一档持股调整到下一波有机会跟着我们一起来获利的相关的一个个股。那这个是我对于现在目前的一个行情的一个小小的一些建议跟看法。那另外的话，我的 YouTube 频道，那如果你喜欢的话，也请帮我订阅、按赞、分享、加开小铃铛。我是陈坤的分析师，也预祝各位投资朋友获利发,发发。谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5